0: Vamos ao profeta Jonas Estamos numa série que demos início na semana passada O tema geral Jonas A pedagogia da misericórdia sobre um profeta irado Semana passada fizemos um panorama geral não é? E hoje de igual modo vamos pensar um pouco mais sobre a mensagem do livro do Jonas A teologia por trás do livro Vamos chamar esse estudo de A Mensagem da Graça Porque sintetiza bem A teologia por trás desse livro Do Antigo Testamento Livro do Profeta Jonas Eu quero ler com os irmãos Os três primeiros versículos Do Profeta Embora só a partir da semana que vem É que iremos investigar Examinar esses versos Mas os três primeiros versículos do capítulo 1 são suficientes para nossa leitura hoje. Diz assim, então, Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Quando nós nos aproximamos dos livros proféticos, né, dessas profecias, em particular do Antigo Testamento, nós podemos ser induzidos ao erro de pensar em profecias como sendo livros futuristas, preditivos, livros onde esses profetas parecem apresentar coisas misteriosas que vão acontecer. Mas o profetismo em Israel é fundamentalmente um ministério de exortação e encorajamento. Quem é o profeta? O profeta é um homem que Deus levanta para chamar o povo ao arrependimento, e, ao mesmo tempo, encorajar o povo a manter-se fiel ao Senhor. É basicamente esse o ministério de um profeta. E Jonas é um desses profetas. E esse livro que leva o seu nome tem algumas peculiaridades. Uma delas é que é um livro de profeta, é um livro profético, perdão, mas que não tem profecias. É uma narrativa sobre a vida, sobre a missão que Jonas recebeu de ir a um país estrangeiro, de ir a Assíria, a capital Nínive, e ali pregar uma mensagem. Pois bem, ele exerce seu ministério durante o reinado de um homem chamado Jeroboão II, um rei de Israel, a parte norte do reino já dividido. E por uma conjugação de fatores, naquele momento da história, o oitavo século a.C., a política internacional favoreceu Israel. Você tem reinos que estão em disputa, a Assíria é o império em ascensão, ela tem problemas internos e então as políticas de expansão territorial são suspensas de modo que Israel consegue ter estabilidade política, restabelece suas fronteiras e passa por um período de crescimento econômico, de paz e prosperidade. E curiosamente é nesse tempo que Jonas exerce o ministério. E na contramão do que deveria ser o correto, né? se você tem paz, estabilidade, prosperidade, você deveria nutrir um espírito de gratidão àquele que é fonte de todas as bênçãos. Deus estava favorecendo Israel. Mas o que o texto bíblico vai dizer em várias partes, e Jonas é contemporâneo, por exemplo, de Amós, de Oséias, é que o povo continuava na rebeldia, deu concreção à idolatria, Evocando juízo sobre si. Você basta ler, por exemplo, a profecia de Oséias, Amós, Amós condenando a injustiça, Oséias condenando a imoralidade, a idolatria, enfim. É nesse contexto que Jonas exerce o seu ministério. E os profetas do norte estavam engajados basicamente em duas tarefas. A primeira delas era exortar o povo, né, em particular os reis também, ao arrependimento. Veja, por exemplo, Elias. Né, Elias confronta o rei Acabe. Tinha se casado com uma mulher fenícia que favoreceu a idolatria em Israel, Jezabel. Elias faz essa função de exortar, de confrontar tanto o rei Acabe quanto os profetas de Baal. Então essa é uma das funções do profeta, mas também eles são encorajadores. Os profetas não são aquelas figuras apenas de trazer juízo, de chamar o povo a arrependimento. O profeta também é um agente de esperança. Então todas as profecias no Antigo Testamento, via de regra, elas têm esse movimento pendular. Ao mesmo tempo que elas falam de juízo, que elas chamam as pessoas ao arrependimento, elas também trazem esperança, elas falam de graça. E o livro de Jonas, por mais estranho que possa parecer a uma leitura superficial, é um livro que fala fundamentalmente de misericórdia, de graça. É um livro absolutamente atual, como nós vamos examinar no decurso dessas semanas. Pois bem. Então, despede de todo o favorecimento de Deus a Israel, o povo continuou na impenitência, na idolatria, na rebeldia. Há um autor chamado Sinclair Ferguson. Ele diz o seguinte, comentando essa passagem: Jonas é realmente um livro sobre como um homem veio, apesar de uma experiência dolorosa, descobrir o verdadeiro caráter de Deus, aquele já havia servido nos primeiros anos de sua vida ele deveria encontrar a doutrina sobre Deus viva em sua própria experiência. Então, quem é Jonas? Ele é um hebreu, ele conhece as tradições de Israel, Jonas conhece com profundidade a aliança, ele tem uma experiência genuína com Deus, ele conhece o caráter de Deus, mas as experiências pelas quais ele vai passar e que são descritas nesse livro vão provocar nele algumas reações e na leitura aqui do Sinclair Ferguson, ele conhece a Deus, mas agora ele vai ter uma experiência ainda mais profunda e é muito interessante, por isso nós vamos chamar essa, essa série de A Pedagogia da Misericórdia sobre um Homem Irado. Então Jonas viu de perto a graça e a misericórdia de Deus sobre o povo, abençoados, embora sem mérito, Israel não havia feito nada para merecer o favor de Deus e o Senhor estendeu misericórdia àquele povo. Mas esse livro mostra que Jonas tinha muito a aprender sobre a graça de Deus. Jonas é uma espécie de arquétipo de nós todos. Você e eu, mesmo não reconhecendo, mesmo não dando valor a isso, somos diariamente alvos da graça, da bondade, da misericórdia, do favor de Deus. E por ver, somos encontrados na contramão dos propósitos de Deus. E a despeito de Deus não ser amado, ele insiste em nos amar. Somos sempre alvos da sua graça. Nós achamos que sabemos muito sobre graça, tal como Jonas. No entanto, como nós veremos, Jonas tinha muito o que aprender sobre a maravilhosa graça de Deus. Bem, depois de ter considerado o contexto e o histórico do livro, e, mas antes de avançar aqui para examinar os pormenores, eu queria mostrar para vocês três elementos que formam aqui um tripé na teologia do livro, são três pontos fundamentais que estão distribuídos em todos os quatro capítulos, são três temas centrais do livro de Jonas, o caráter de Deus, a oferta da salvação, a crise do profeta Jonas, vamos começar então pensando sobre o caráter de Deus, o que é que nós vimos na semana passada naquele estudo introdutório, não é? Vimos que o livro de Jonas, de fato, é um dos livros mais fascinantes do Antigo Testamento. né? Eu até disse aos irmãos que aqueles que nascem na ambiência da igreja, estou vendo aqui o Augustus, então as crianças são levadas, né, tanto na casa, na própria casa quanto no ambiente da, na ambiência da igreja, a essas classes onde elas são introduzidas às histórias, às narrativas bíblicas, né? A história de Davi, por exemplo, Davi Golias, memorável, mesmo a pessoa não sendo cristã, conhece essa metáfora, né? Davi Golias. A história de Daniel, a história de Jonas. E o que primeiro vem à mente é o que Jonas sendo engolido por um grande peixe, que vive de regra nas histórias, é uma espécie de uma grande baleia. Mas o que é impressionante é porque esse livro, ele não tem como tema central o grande peixe. O tema central... Não é a grande cidade de Nínive Que era uma potência do mundo antigo não é? Uma cidade que, de acordo com a narrativa Era preciso três dias de caminhada Para percorrer de uma ponta a outra Era uma das grandes cidades do mundo antigo A cidade de Nínive Não é o tema central Não é nem o próprio Jonas O livro do profeta Jonas Tem como tema central Deus a palavra de Deus aparece 36 vezes nesses quatro capítulos do livro de Jonas. Pois bem, e observe como começa o texto. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. O livro começa com Deus, a palavra de Deus vindo ao encontro do profeta. E na revelação que Deus faz de si mesmo, e dos seus propósitos nesse livro, nós aprendemos aqui algumas verdades sobre Deus. Verdades que nós já conhecemos, mas que de tempos em tempos temos que trazer à memória, a fim de fortalecer a nossa fé e não perder de vista quem Deus é. Deus não é a projeção humana. Deus não é algo que nós inventamos. Na verdade, o que sabemos de Deus, sabemos porque Ele se revelou a nós por meio de Sua palavra, sobretudo. Pois bem. E aqui algumas verdades sobre Deus. Primeiro, Deus é santo. Sua natureza não tolera o mal e a injustiça. Verso 2 diz, Disponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. É interessante isso aqui. Nínive foi a capital militar do Império Assírio, a né? cidade de Nínive. E essa cidade que a glutina ali, o conceito do Império Assírio, ela era lendária pela opressão, pela violência, pela crueldade. Eu até citei para vocês na semana passada que um dos livros que Adolf Hitler leu era as Táticas de Guerra dos Assírios, não é? porque eles eram realmente é, conhecidos pela atitude belicosa, violenta, opressiva. Eles eram cruéis. Essa é a palavra que melhor descreve o Assírio. Eles eram cruéis. Não cabe aqui entrar nos pormenores, mas depois você pode ler um livro desse de contexto bíblico do Antigo Testamento e você vai ter descrições lá. Há, inclusive, no Museu Britânico, em Londres, uma ala inteira sobre o Império Assírio. Né? Foi descoberta a famosa Biblioteca de, de Nínive. E você tem várias peças lá intactas, foram preservadas, em que eles se orgulham das táticas de crueldade. Então, o mundo antigo sabia da perversidade da cidade de Nínive, dos assírios. Pois bem, e o texto vai dizer que a malícia daquele povo subiu ao Senhor. E é por essa razão, entre outras, que Deus levanta o profeta Jonas a fim de pregar contra a cidade de Nínive, chamar aquela gente ao arrependimento. Então, qual é o ponto que se destaca aqui? Muitas vezes, pensando em Nínive como um contexto pagão, onde as pessoas viviam como se Deus não existisse, ou forjando falsos deuses no seu panteão e nos seus múltiplos cultos e credos, mesmo que as pessoas não reconheçam a Deus, mesmo que elas vivam como se Deus não existisse, isso não altera o fato. O que os homens fazem ou deixam de fazer é visto é contemplado por Deus. E o texto diz que a malícia subiu ao céu. Então, a implicação e a aplicação imediata aqui é basicamente essa. O pecado sempre provoca a ira de Deus. E, embora a palavra pecado esteja cada vez mais num contexto secularizado como o nosso, com uma palavra desprezada, uma fraseologia arcaica, coisa opressiva da religião, da igreja, o pecado é a maior força em operação no mundo, exceto o poder de Deus. A fonte primária de nossas lágrimas é o pecado. A gente precisa recuperar uma boa teologia da queda, uma boa compreensão da doutrina do pecado, para não sermos tomados por conceitos equivocados que sugerem que o pecado é simplesmente uma nódoa, uma falha, uma fraqueza. O pecado existe, ele está presente na natureza humana, ele é ofensivo a Deus, ele evoca o juízo de Deus, porque a natureza divina é santíssima. Ou como disse o livro do profeta Isaías, os anjos diante de Deus exclamam, santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. E a prova de que você reconhece essa verdade, é que existe em nós a, dei, né? a imagem de Deus E no nosso coração, nas tábuas do nosso coração Foram escritas a lei de Deus Foi escrita a lei de Deus De modo que, por exemplo Você fica indignado quando vê uma injustiça Ou alguém que acha correto, por exemplo um adolescente agredir uma senhora de idade É correto isso? Não vem em nós um senso de, justi de justiça que está errado. De onde vem este senso de certo e errado? Vem da própria imagem de Deus presente em nós. E nós está arranhada por conta da queda. Agora, tente pensar naquele que é santíssimo. E, segundo o profeta, é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. De modo que o que estava acontecendo em Nínive não passava despercebido dos olhos do Senhor, muito pelo contrário, subiu, e essa é uma metáfora, né? a presença de Deus. O Hernandes Dias Lopes, num texto que ele escreveu sobre o assunto, diz assim, Deus não é um ser bonachão, nem um velho senil de barbas brancas assentado numa cadeira de balanço. Ele é um ser revestido de glória e majestade, assentado num alto sublime trono, diante de quem até os serafins cobrem o rosto. Então percebam, a santidade de Deus é um tema central na escritura e uma das razões pelas quais nós precisamos do evangelho é porque nós não podemos nos aproximar de Deus, porque há um hiato, há um abismo, há uma alienação por conta da nossa natureza, a gente precisa de um mediador. Só podemos nos dirigir a Deus, nos aproximar de Deus, através do Deus homem, que é Jesus Cristo. Portanto, a intervenção de Deus na vida do rebelde profeta, bem como na vida de Israel e da igreja, ao longo dos séculos, revela que, seja no mundo ou mesmo entre o seu povo, o mal não é tolerado. Deus envia juízo, Deus disciplina. E tanto o juízo quanto a disciplina são sinais deste amor santo. Não é? A gente, por vezes evado de um conceito equivocado da nossa cultura, a gente confunde amor com tolerância pecaminosa. Né? Então, o amor nunca é leniente, conveniente com o erro. Né? Quem ama disciplina. Pais sensatos disciplinam seus filhos para o seu próprio bem. Então, Deus também age assim. Um segundo elemento sobreendo caráter de Deus, Deus é soberano. Sua poderosa mão não pode ser impedida de operar, de agir, de fazer a sua vontade. Bem, quando a gente olha para o livro de Jonas, o que, é que a gente percebe? Do início ao fim, Deus é o protagonista, Deus está em ação, Deus está agindo. Os meios variam, mas é Deus por trás dos grandes acontecimentos. Deus chama Jonas. Deus levanta a tempestade naquele mar. Deus envia o grande peixe para engolir Jonas. Deus faz com que o grande peixe lance Jonas à praia. Deus vem uma segunda vez, veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, ordena que ele vai, e ele vai. É Deus quem dá as palavras a Jonas para pregar. É Deus quem quebrando o coração daquele povo. É Deus quem vê a indignação do profeta face ao arrependimento dos indivíduos e vai ao encontro do profeta num ato de benevolência. Por que você está indignado? Então, Deus está agindo o tempo todo, soberanamente agindo como protagonista na história. Então, Deus ele age assim. Dos pequenos aos grandes eventos da história, a mão soberana de Deus está em ação. Nós podemos não entender os caminhos de Deus, mas, certamente, Deus está em operação. Esse é um dos grandes dilemas da teologia, até da filosofia, inclusive, né? Ah, essa questão da providência em curso. Você pega, por exemplo, essa situação que estamos todos envolvidos, de uma forma ou de outra, né? o que tem sido chamado de pandemia, esse ano de 2020, é, Claudio, no início do ano passado. Então, algumas pessoas com uma fé fragilizada começam a fazer as perguntas erradas. Né? E a pergunta errada é onde está Deus? Deus não está vendo isso. É como se um mal... Uma coisa tirânica, que de fato é uma tirania, de fato é ofensiva à nossa natureza frágil. Né? De fato é triste ver todos os acontecimentos, pessoas a quem amamos sofrendo, outras sendo tomadas ah, do nosso convívio. Então, assim, o raciocínio equivocado é pensar que coisas boas é Deus quem opera, coisas ruins são acontecem a revelida da vontade de Deus. Não. Todas as coisas, de uma maneira que nós não conseguimos compreender, obedecem a um desígnio. Então, o conceito de soberania de Deus não é que Deus permite certas coisas. O conceito de soberania é que Deus reina. Não há nada que aconteça que fuja aos seus desígnios, aos seus propósitos. E o futuro revelará que todas as coisas, não apenas algumas delas, todas, quer sejam boas ou ruins, cooperam para o bem dos que foram chamados segundo o seu decreto. A história não é cíclica, ela é linear. Nós estamos caminhando para um fim glorioso. Então, o cristão sofre, o cristão é humano, o cristão tem os pés de barro, o cristão não recebe imunidade a sofrimento, mas o que nos distingue de qualquer outra pessoa, de qualquer outro credo e confissão, é que nada, absolutamente nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos imprincipados, nem as coisas do presente, nem do porvir, podem nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O máximo que o mais terrível dos inimigos que temos, que é a morte, pode nos fazer é nos levar para os braços de nosso Redentor. De modo que nós buscamos a vida, nós devemos valorizar a vida, fazer tudo o que tiver nosso alcance para ter qualidade de vida, servir as pessoas nas mais variadas funções que nós temos a desempenhar, mas sem perder de vista que nós somos peregrinos e todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e o reino do nosso Senhor será consumado. E haverá um dia, uma hora e um momento em que não haverá lágrimas, nem dor, nem a morte, porque todas as primeiras coisas passarão. Ou seja, uma nova ordem definitiva e cabal e perfeita será estabelecida. Então, o conceito de soberania está presente nesse livro, a gente vai examinar no decurso desses estudos. Um outro ponto ainda, Deus é misericordioso. Sua compaixão é livre para se manifestar onde, quando e como Ele quiser. O que significa misericórdia aqui? Uma das ironias desse livro é que Jonas está irado porque Deus é misericordioso. Imagine isso. No final do livro, a indignação de Jonas é contra Deus. E fica evidente porque ele está indignado com o sucesso da missão. Jonas é um hebreu, ele está em território hebreu. Ele está no norte de Israel. Okay? O Senhor diz, olha, você vai pregar na cidade de Nínive. Nós estamos falando de um percurso aí de talvez 800 quilômetros, entre 600 e 800 quilômetros. Ele sai do território dele para ir para a capital do Império Antigo. E ele faz o caminho oposto. Ele sai do norte de Israel e vai até Jope, que era o antigo porto, uma das cidades mais antigas do mundo, Yaf. E ele vai para Tarsis, a 4 mil quilômetros dali. Tarsis era o último lugar conhecido do mundo antigo. Uma cidade que talvez ficasse ali na Península Ibérica. Ele está fugindo do propósito de Deus. A gente vai ver por que ele está fazendo isso. Mas qual é o ponto? Quando ele é interceptado naquela rebeldia, e parece que o livre-arbítrio dele caiu por terra, o Senhor vai fazer a minha vontade. E ele segue para obedecer o seu em Nínive, e obedece, é um camarada que prega um sermão com cinco palavras, e a cidade se rende à mensagem que ele prega. E, ao ver o povo arrependido, ele fica indignado, não é? E por que ele está indignado? Porque Deus estava sendo misericordioso com os pagãos. Isso tem muito a nos ensinar. Como nós veremos, repito, esse é um tema central no livro de Jonas. Agora, qual é a questão aqui? Deus começa a sua obra redentora com os hebreus, o próprio Cristo disse isso, a salvação vem dos judeus, mas não termina com os judeus. Quando Deus chamou Abraão, o que, é que o Senhor disse para Abraão? Em ti serão benditas... Todas as famílias da terra. Então, gentios, isto é, todos aqueles que não são judeus, étnicos, são gentios. Então, se você não é um judeu é étnico, você é um gentio. Essa é a nomenclatura que é usada na escritura. Então, todos os gentios, embora separados da comunidade de Israel, também estavam no propósito redentivo de Deus. Israel foi chamado para ser luz para as nações, luz para os gentios. Jonas não entendeu isso. E um dos grandes erros do povo de Israel, o povo antigo, foi justamente fazer da eleição um fim em si mesmo. Nós somos os eleitos, nós somos o povo escolhido, e olhar com desprezo para os gentios. E Jonas tinha esse espírito nacionalista, ele confundiu né, as promessas de Deus a Israel como se fosse um fim em si mesmo. Pois bem, Olha o que Pedro descobriu, e esse é um tema recorrente no Novo Testamento. Pedro é um judeu, ele vai à cidade de Jope, a mesma cidade a partir da qual Jonas tenta fugir da missão, e ele tem uma experiência ali com Deus, e o Senhor envia a cesareia marítima, e ele vai pregar na casa de um militar, um oficial do Império Romano, chamado Cornélio, pregando para um gentil. E ao pregar, o que, que acontece? Cornélio se converte, o Espírito Santo é derramado sobre ele e a partir daquela experiência um judeu sendo impactado com aquilo gentios, pessoas não judias se rendendo a Deus ele então diz o seguinte então Pedro tomando a palavra disse na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas então embora a obra comece com os hebreus o projeto redentivo não é exclusivo ou unicamente para os judeus. É a prova que nós estamos aqui, não é? nós brasileiros, gentios, fomos alcançados pelo evangelho. O evangelho se espalhou no mundo inteiro, salva judeus e não judeus. Bem, um segundo, um segundo ponto nesse tripé temático da teologia de Jonas é a crise do profeta. né? Ele está em crise, a luta dele é com Deus... E a crise é fundamentalmente porque, de uma maneira inesperada, Deus o chama para uma missão que ele jamais imaginou. Pregar aos gentios. Pregar, inclusive, e mais absurdamente, por um, por um grupo de pessoas perversas, né, na verdade, de uma nação perversa como a Síria. Né? Observe, então, aí os versos... 1, um, 2 e 3, farei uma leitura mais uma vez. Veio a palavra do Senhor Jonas, filho de Amitai, dizendo, desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A pessoa lê um texto como esse e diz assim, bem, qual o problema? O tipo de chamado que um profeta espera receber é basicamente esse, você vai pregar juízo, pregar condenação para os pagãos até que eles se arrependam. Mas o texto vai dizer que Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. E a pergunta imperiosa aqui é a seguinte, por que ele fugiu? Porque ele ainda continua reticente em cumprir essa missão. Por que razão ele fugiu? Um autor chamado Charles Feinberg, um alemão, diz o seguinte. Ele lista cinco motivos. Vou ler para vocês rapidamente. Primeiro, o arrependimento e a consequência... Perdão. O arrependimento e a consequente sobrevivência de Nínive poderia ser mais tarde a derrocada do próprio povo de Israel. Então, ele está mais preocupado com o país do que com a... As almas daquelas pessoas. Então o raciocínio dele é político. Favorecer uma nação estrangeira é prejudicar meu próprio país. Essa é a preocupação dele. Ele é um profeta nacionalista. Segundo, Jonas temia que a conversão do gentil seria em detrimento dos privilégios de Israel como povo escolhido. Se Deus começa a salvar os pagãos, será que a gente não vai ficar em alguma desvantagem em relação às promessas de Deus? Terceiro, o fanatismo religioso de Jonas não o deixou alegrar-se no fato de Deus revelar sua graça a um povo pagão. Isso tem muito a nos ensinar enquanto cristãos evangélicos, né? Nós gostamos muito da graça enquanto a graça está sobre nós. Mas quando ela começa a irradiar e alcançar pessoas fora do nosso ciclo, sobretudo aquelas que nós não apreciamos muito, a gente começa a achar ruim. Jonas não é um estranho, não. Jonas, tem muito Jonas caminhando entre nós. Jonas sabia, mediante profecias anteriores, por exemplo, a 9.3, que a Síria deveria ser o açoite disciplinador de Deus contra Israel. O que, de fato, aconteceu no futuro. Não é? Então, Jonas, temendo isso, esse é um dos motivos, ele fica reticente. Por fim, Jonas declara que fugiu porque temia que a mensagem de Deus fosse bem-sucedida. Ele é um profeta bem-sucedido, é? embora seu desejo fosse ser Mal sucedido. É um contrassenso. É um profeta sui generis. Não há ninguém como Jonas no Antigo Testamento. Inclusive, é o único que prega fora do território israelense no caso, fora do território de Israel. Agora, desses estudos que busquei fazer, a resposta mais adequada que eu encontrei para essa. a razão pela qual Jonas fugiu da missão foi de um autor chamado Richard Phillips. Quando ele diz: Sabe por que Jonas fugiu? Porque Jonas conhecia a graça de Deus. Ele sabia, no fundo, no fundo, que se ele pregasse e o povo se arrependesse, Deus sustaria o juízo. Então, Jonas está preocupado, porque ele sabe que o mesmo Deus que faz juízo também exerce misericórdia. E, para citar aqui esse autor, ele diz, conhecendo a graça de Deus como ele conhecia, Jonas suspeitava dos propósitos de Deus para... A cidade de Nínive. Então Jonas está preocupado porque ele sabe que Deus vai manifestar misericórdia e, no fundo, no fundo, ele não quer que aquelas pessoas sejam salvas. No fundo, no fundo, ele quer que seus inimigos, enquanto inimigos do Estado de Israel, sejam, sejam destruídos. Né? Então, esse é um ponto interessante aqui na fala de Jonas. Então, Jonas não, Jonas não queria que Nínive fosse abençoada. Então, a briga dele é com a graça de Deus, ou pelo menos em parte. E se dá por causa de sua aversão, seu ódio e até seu medo. O medo que ele tinha dos ninivitas, dada a crueldade e a hostilidade daquela nação. E, por fim, o um último ponto que vai estar presente em toda a narrativa do profeta Jonas é o que nós vamos chamar de a oferta da salvação. Então, os ninivitas, como o próprio Deus diz, na sua ignorância, embora eles conhecessem alguma coisa em parte, era um povo que é descrito como alguém que não sabe distinguir a mão direita da esquerda a ignorância, o véu sobre a mente, a ignorância espiritual. Então, aquele povo foi entregue totalmente à maldade, como tantos outros povos no decurso da história. Então, a crueldade dos ninivitas era injustificável. Agora, o foco do livro de Jonas não é a crueldade de Nínive. O foco desse livro é a misericórdia de Deus para com a gente que não merece. O livro começa falando da, da maldade dos ninivitas, mas o tom inteiro é Deus chamando um profeta para pregar, Deus manifestando misericórdia para com o povo, Deus ofertando salvação. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, às vezes, na verdade, muitas vezes, as pessoas criam caricaturas de Deus. Não há ser mais belo, mais amável, mais doce, mais bondoso, mais misericordioso do que o nosso Deus. Até a sua disciplina é um ato de bondade para conosco. E a oferta da salvação é um sinal do seu grande amor. Está sintetizado na passagem de João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou o ser humano, Deus amou o gênero humano de uma maneira tão intensa, tão profunda, que Deus se deu, se entregou ao enviar o seu próprio Filho para que todo aquele que nele crê, e creia na sua bondade, no seu amor, na sua graça, não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a oferta da salvação está presente em toda a narrativa. Repito, o erro de Jonas é o erro grave cometido pelo Israel antigo. O erro de supor que, por ser escolhido, o povo eleito de Deus, teria o direito de fechar os olhos para a vocação que eles tinham. Qual era a vocação? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías, a minha casa será casa de oração para todos os povos. E os salmos missionários. Veja aí o salmo 67, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação que esse texto está dizendo? Que Deus seja gracioso para conosco, que nos ilumine o rosto, que nos abençoe. Para quê? Para que faça resplandecer entre as nações. Então, não é um reservatório, é um canal através do qual a graça possa fluir e abençoar outras nações. E o que, é que a gente deduz dessa oferta? A salvação é um dom de Deus para os judeus, mas não apenas para os judeus. Nós amamos os judeus, oramos pelos judeus. Há muitos judeus que abraçaram a Cristo como Messias e servem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Muitos outros negam a Cristo, negam que Jesus seja o Cristo. No entanto, o ponto é, a salvação vem dos judeus. Jesus era um judeu. Mas o propósito de Deus é estender essa salvação a todas as nações da Terra conhecimento de Deus, disse o profeta, cobrirá a terra como as águas cobrem o mar. E o apóstolo João, que também era um judeu, alcançado pela graça, ele tem aquela visão no Apocalipse, quando ele diz que viu uma grande multidão em pé diante de Deus e do seu Cordeiro, pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Então a Igreja de Cristo... Ela não é uma igreja de brasileiros, não é uma igreja de peruanos, não é uma igreja de chineses, de japoneses, de norte-americanos. É uma igreja multirracial, multiétnica, universal, católica, porque ela envolve pessoas de todas as épocas, de todas as eras, de todas as nações do mundo. E essa multiplicidade, diversidade de pessoas, como um grande mosaico da graça, é que revela a grandeza do Evangelho. Porque, apesar de todas as diferenças, Apesar de todos os elementos diversos que existem, a igreja é una, santa, católica e apostólica. É a beleza do evangelho, a igreja comprada por Cristo. Então, percebam que é um plano maior do que simplesmente frequentar uma igreja e fazer parte de uma religião dominical. É um projeto que nasce na eternidade, invade a história e quando a gente olha o quadro todo, a gente fica na ponta dos pés dizendo bendito seja Deus, tamanha sabedoria, glória e poder. Porque se a igreja dependesse de mim, de você, de nós todos, dos que nos antecederam, dos que viram depois de nós, ela pereceria. Mas como a igreja é de Deus e é Deus que está dando curso a esse projeto, o final é vitorioso. A igreja não é o reino, mas ela é a agência do reino. O reino que jamais será fim. Somos súditos do grande rei. Então percebam isso. E por fim, a salvação é um dom recebido pela fé, não conquistado por obras. Ninivitas eram pagãos, tal como nós todos, antes de sermos alcançados pelo Evangelho. Então, não é, não, não são as nossas obras, não são as, as nossas orações, não é a nossa herança religiosa, não é porque o nosso avô, nossa avó, nosso pai e nossa mãe frequentavam a igreja, não é? Não são as ações humanas. Não é o que o homem faz, mas é o que Deus fez em Jesus Cristo. Os nini-vidas não foram salvos porque eram bons. Os judeus também não foram salvos porque eram bons. Não há pessoas boas do ponto de vista do olhar de cima para baixo, do olhar divino. No entanto, repito, foram salvos pela maravilhosa graça. Eu encerro lendo uma citação do John Stott, nosso professor, e a pergunta de Deus a Jonas. A salvação não é o caminho que o homem abre da terra para o céu, mas o caminho que Deus abriu do céu para a terra. A salvação é de graça para o homem, mas custou tudo para Deus. Ela é gratuita, mas não é barata. A verdade central do livro de Jonas é que no Senhor, ou melhor, que ao Senhor pertence a salvação. Não é você que conquista, é você que recebe gratuitamente. Por isso, quando Deus olha e vê aquele Jonas emburrado, lamentando a conversão dos povos pagãos, o Senhor faz ele a seguinte pergunta: Não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então, o tema central do livro de Jonas é a pedagogia da misericórdia, de um Deus que, embora não seja amado, insiste em amar e tem prazer na misericórdia. Que o Senhor nos abençoe. Nos vemos com a graça dEle na próxima quarta-feira. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo de estudos. Pai, nós te louvamos por este precioso livro, o livro do profeta Jonas, escrito há séculos, preservado, e por meio da tua providência chegou às nossas mãos e nosso próprio idioma, e com plena liberdade nos reunimos numa quarta-feira à noite para abrir o texto sagrado e aprender mais da tua palavra. Permita que este ensino, esta instrução possa promover mudanças substanciais na nossa vida. Nós somos alvos da tua graça e queremos ser arautos dela. Dizendo e informando as pessoas que elas são amadas não porque são boas, mas porque são alvos de um amor incompreensível ajuda-nos, Senhor, a aprender as preciosas lições deste livro, e que o que nós aprendemos hoje aqui seja guardado na nossa mente e coração, e que possamos aprender mais para melhor te servir e amar a Cristo, nosso amado Salvador misericordioso. Em nome dele. Amém. Por
1: tudo que tens feito, por tudo que vais fazer. Tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço meu ser.